0: Första gången skriker man rätt ut, andra gången så bara skakar man på huvudet. Tredje gången blir man nästan bara tyst, inte en gång
1: till. Hur många finns det? I början på 90-talet för den 24-åriga Anette och hennes man vet att de inte kan få egna barn. Och då sa ju läkaren att det, han var ju stentuff, som liksom han var. Rakt på sak.
2: Lev barnlös, adoptera eller insemineras.
1: Paret väljer insemination och får med läkarens hjälp tre barn som blir till genom spermadonation vid sjukhuset i Halmstad. Barnen, Rebecca, Alexandra och Tobias, föds med några års mellanrum och Anette är tacksam för att hon har fått bli mamma. Men allt är inte som det ska med barnens donatorer. För uppgifterna som läkaren angett om vilka som är barnens biologiska pappor kommer tre decennier senare visa sig vara felaktiga. Det som står i journalerna är inte sant.
2: Det tog mig väldigt hårt. Jag blev väldigt ledsen.
3: För man kände det att alltså alla har ju blivit svikna. Jag tycker ju att det är jobbigt att det har varit så mycket fel. Det stör mig att det har gått till på
1: detta viset. Och när sanningen uppdagas kommer den avslöja en vårdskandal som ingen hade anat.
4: Jag menar, det här, det, det är ju inte på kartan att det ska hända. Går man till sjukhuset så ska man ju vara... Ja, det är ju den tryggaste platsen du kan vara på. Eller ska jag vara?
1: Du lyssnar på poddmin dokumentär om de stulna spermierna. En serie i två delar av mig, Amanda Saveland. Det här är andra och sista delen. Det är början på februari och hemma hos Rebecka har mörkret börjat lägga sig utanför fönstret. Hon och hennes två yngre syskon, Alexandra och Tobias, sitter in till varandra vid hennes matbord. De har precis fått veta att uppgifterna de fått ut från sjukhuset i Halmstad om vilka som är deras biologiska pappor inte stämmer. Att deras spermadonatorer är några helt andra än de som står på papprena. Och att de inte har en aning om vilka det kan vara istället. Jag vet bara att jag blev väldigt tom. Jag trodde inte det var sant. På plats för att lämna beskedet är rapporten Lisa Jarenskog som jobbar för uppdraggranskning. Och det är en Fredrik Meister som finns med på länk. En fotograf filmar syskonen- när de än i taget får höra- att den de trott var sin donator- i själva verket inte är det. Men nu har kameran stängts av- och utrustningen packats ihop. Bara Rebecka, Alexandra och Tobias- sitter kvar vid bordet. Och Rebecca vet inte vad hon ska tänka- om det de nyss har fått veta. Det var nog inte förrän de hade åkt hem- om vi satt och pratade lite, jag, Alexander
3: och Tobias. Då började man ju fundera på vad, vad som hade hänt.
1: Hur det kunde bli så fel liksom. Och vem det nu istället skulle vara. Vem är då Natorn som gett upphov till Rebecka? Och vad är det egentligen som gått snett på kvinnokliniken i Halmstad? Mellan åren 1985 till 1996 blev cirka 35 barn till med hjälp av spermadonatorer vid kvinnokliniken på sjukhuset i Halmstad. Och enligt rapporten Lisa Jarenskog som avslöjat de allvarliga fel som gjorts i verksamheten var det framförallt en läkare som ansvarade för inseminationerna. Vår efterforskning visar ju att den här läkaren i mångt och mycket har arbetat väldigt självständigt. Det är något som Lisa fått höra- när hon pratat med tidigare patienter. Vi har ju hört från många- då
0: som har blivit behandlade av honom- att han har varit själv. De har tagits emot själva. De har inte mött någon i receptionen. De har inte mött sköterskor. I något fall har de haft en sköterska- närvarande, men absolut inte i alla fall. Så att vi
1: vet ju att han har agerat- väldigt mycket på egen hand- det var den här läkaren som mammorna till de två barnen- som i uppdrag gransknings första program visade sig ha blivit till- med ofrivilliga donatorer, hade kontakt med. Och det var även han som Annette fick träffa- när hon kom till kvinnokliniken för sina inseminationer. Men att fråga läkaren, som enligt uppgifterna som Lisa fått till sig- vad den som i stor utsträckning bedrev verksamheten- om det som uppdagats är inte möjligt. Läkaren är idag avliden. Något som gör det svårt att besvara frågorna hur och varför. Det blivit som det blivit. Att spermier från män som kommit till kvinnokliniken i Halmstad- för fertilitetsutredningar kunnat användas- utan att de själva vetat om det, för inseminationer. Att det föreligger på det här sättet, det vet vi ju. Det har vi ju DNA-bevis på. Det det
0: finns liksom ingen som helst tveksamhet om- att man har tagit spärrmer från män som inte har godkänt det. Sen den här frågan om huruvida det har varit medvetet eller inte- den den är ju svår att hundra procent bevisa.
1: Det är många frågor som förblir hängande i luften- men vilka som är Rebecka, Alexandra och Tobias verkliga donatorer kommer snart få ett svar. Och även denna gång kommer det visa sig att sanningen är en annan än den som syskonen föreställt sig. När syskonen Rebecka, Alexandra och Tobias får veta att de inte är släkt med de donatorer som de fått ut uppgifter om från sjukhuset är det DNA-släktforskaren Fredrik som lämnar beskedet. Han har, genom att jämföra syskonens DNA-matchningar- med de namngivna donatorernas släktträd- kunnat konstatera att det inte finns något släktskap mellan dem. Syskonens donatorer är några helt andra- än de som står i sjukhusens papper- Och nu börjar Fredrik sin jakt för att hitta de män som i själva verket är Rebecca, Alexandra och Tobias biologiska pappor. En jakt som kommer väcka många känslor och lämna flera personer i chock. Han börjar först med att kartlägga Alexandras släkt och snart får han upp ett spår. Han slår fast att det står mellan två bröder och att någon av dem med största sannolikhet är Alexandras riktiga donator.
5: Och Jag såg ju vilka de här två bröderna var, var de hade bott någonstans vid den här tidpunkten, att de hade var sin familj med fru och barn. Och jag såg också att de här barnen var ju födda ungefär samma tid som Alexandra hade blivit till.
1: Fredrik tar reda på det han kan om de två bröderna. Men vem av dem som är den rätta kan han inte utläsa på egen hand?
5: Hur man än gör så måste man ju ha kontakt med de här personerna för att lösa vem det är som är biologisk pappa. Jag kan inte se det utifrån DNA-testet. Så länge inte då bröderna själva hade varit DNA-testade eller något av deras barn- men jag ringer helt enkelt till den av de här två som har ett synligt telefonnummer ute på nätet.
1: När Fredrik knappar in telefonnumret och hör signalerna gå fram, tänker han att det han söker är svar på vem av de två bröderna som varit spermandonator vid halmsta sjukhus. Men det ska visa sig att ingen av bröderna donerat sperma. Istället får Fredrik veta- att den äldre av bröderna- precis som i de två tidigare fallen- varit på kvinnokliniken för en fertilitetsutredning. Och att han lämnat spermaprov- vid samma tid som Alexandra blev till.
5: Efter att jag hade haft det samtalet- så så var jag övertygad om- att vi hade ett nytt fall- där man olovligen hade använt- spermier från en fertilitetsutredning- till insemination.
1: Det verkar först- helt osannolikt. Kan det verkligen stämma- att det har hänt
5: en gång till? Det första jag tänker- är väl att åh oh nej- inte ett fall till. För vi hade ju- vi hade ju på något sätt blivit intalade- av så många. Vi hade fått höra att det här var- undantagsfall, de fall som vi kände till. Det, det kan inte finnas fler. Och- eh, nu det plötsligt så kände jag- att nu, nu finns det fler fall. Det, det här är mycket större- än vad vi har kunnat ana. Eh, så att, jag ringer Lisa på en gång- och vi är väl- eh, ganska chockade båda två- och eh, summerar att nu- nu har vi något mer, det här kommer bli stort.
0: Jag minns att jag i princip skriker rätt ut, herregud, det är inte sant. Alltså det, det var ju verkligen den reaktionen, vi hade
1: aldrig kunnat ana det. Men det stannar inte där. För känslan att det finns fler fall, att det här rör sig om något mer omfattande kommer snart få ännu starkare belägg. För Fredrik kommer fortsätta ringa fler män. Och ett av de samtalen kommer, precis som i Alexandras fall, avslöja ytterligare en ofrivillig donator. Det är kväll och på femte våningen hemma i sin lägenhet i Halmstad sitter Bengt med ett glas vodka framför sig. För 33 år sedan var han på kvinnokliniken tillsammans med sin fru. De hade svårt att få barn och hade drabbats av flera missfall.
4: Och då hade vi en tuff resa med ett antal missfall innan. och Sen blev det en fertilitetsundersökning.
1: När fertilitetsutredningen är gjord- ska det visa sig att det inte är något fel på spermaprovet bänkt lämnat. Hans fru blir så småningom gravid- och i augusti 1991 föds deras dotter på sjukhuset i Halmstad.
4: Den känslan den natten när jag åkte hem där på morgonen, den var euforisk.
1: Nu är det februari 2023 och Bengt, som hunnit få barnbarn och pensionera sig- sitter i sin soffa och försöker smälta ett telefonsamtal han fått från sin bror tidigare på dagen-
4: han ringde mig, så, så var jag hemma hos min dotter och hon var ute och sprangs och eh, jag passade barn. barnbarnen då. Och så ringde han och så sa han att eh, jag har en liten grej jag ska berätta för dig, så han, men det tar lite tag. Kör på, så jag. Då barnen sa tysta och lugna. Jag berättade, ja det tar tio minuter så han. Ja men sätt igång. Så, och så sa han att det var en kille som ringde som... Eh, ringde från något tv-program- eh, och han var släktforskare. Och han sa att de har gjort på samma eller följt bakåt i spåren- och kommit fram att antingen du eller jag- är pappa till ett barn. Okej, så jag. vet ju att inte jag har varit ute och vänstra- så jag skrattade och jag <går> vad har du nu hittat på att säga till honom? Nej, så bara han ju berätta då- hur de hade gått iväg av att det var en fertilitetsundersökning. Och då fick jag undra men oj, det är ju jag.
1: Bengt förstår att det förmodligen är han som är pappa till barnet som brodern berättar om. Han tar fram ett papper och försöker skriva ner vad som sägs. Men det är svårt att ta in. Det låter ju så obegripligt.
4: Jag skriver upp alla alla sakerna som hände med... Lisas telefonnummer och till Fredriks telefonnummer- att jag kunde ringa och sådana här saker.
1: När Bengt senare kommer hem och sätter sig i soffan- har han anteckningspappret med sig. Han häller upp ett glas vodka- och tittar på numret han fått till Fredrik.
4: Så jag satt ju och bara tittade på den här lappen och tänkte- vad är det som har hänt- det fanns ju inte på karta liksom man bara får ett telefonsamtal på det viset. Och brorsan han sa ju att de ville ha ditt telefonnummer. Nej, men jag gav inte ut det sa han utan jag fick deras nummer så att jag kunde ringa. Så när jag kom hem så satte jag mig och googla vad det var för någon. Och såg då att det var en släktforskare och var hade många uppdrag. Så då ringde jag upp. Jag vet inte om
5: det var samma dag eller om det var någon dag senare så har jag nattat min son- och somnat med honom. Och så helt plötsligt så börjar det ringa. Och jag vaknar. Och det kanske, klockan kanske är så där, halv åtta, åtta på kvällen.
1: Släktforskaren Fredrik ser att det är ett okänt nummer som ringer. Och han förstår genast vem det förmodligen är som hör av sig.
5: Så att jag går upp fort som tusen Och så svarar jag. Och så berättar han då vem han är. Att han inte bängt. och att han då är bror till den här andra mannen.
1: Fredrik berättar för Bengt om de tre syskonen och deras mamma- om uppgifterna som visat sig vara felaktiga- och om DNA-testerna som kunnat leda honom till Bengt. Att det finns fler fall- och att det då visat sig handla om män som kommit till kvinnokliniken- för att göra en fertilitetsutredning- och vars spermier då används för insemination- utan deras medgivande.
4: Och då, ja, då var det en riktig chock. Jag bara satt och stirrade. Jag har inte ens satt på tv och jag bara satt och stirrade och Jag menar, Jag vet att jag, ja, det finns ett barn som har mitt DNA. Det är ungefär vad jag vet. Sen gick det ju inte att samla tankarna till att få ett vettigt samtal. egentligen Utan det var ju han som fick berätta. Och jag bara sitter och säger jaha, jaha, jaha. Och sen i att gå och lägga sig och stirra i taket- och började ju fundera hur mycket som helst- på vad det var för någonting som hade hänt- och hur det kunde hända- om man fattade absolut ingenting av det.
1: Det är en regnig dag i slutet av februari- när Rebecca sätter sig i sin bil- och kör för att plocka upp mamma Anette och lilla syster Alexandra-
3: jag kommer ihåg att det var ett jäkla väder att köra i. För det regnade och
1: blåste och jag är inte van vid att köra motorväg så jag tyckte det var lite obehagligt. Rebecca ska köra dem hem till Tobias som är den yngsta i syskonsgaran. Vägen dit är en rak sträcka ut med E6an. Det strömmar musik och bilradion. Och Rebecka och de andra pratar på om det ena och det andra. Om barnen och det vardagliga livet. Men också om beskedet som väntar när de kommer fram till Tobias. Det är nämligen nu de slutligen ska få veta identiteten på sina riktiga donatorer. Men man visste
3: ju inte riktigt vad som väntade. Det har ju varit, varenda om man har träffats, har det liksom blivit
6: något annat än vad man trodde. Liksom. Nej, men det var mycket prat om ja, vem det kunde vara. och. Vi pratade mycket om att vi hoppades på att det skulle vara frivilliga donatorer. Det var det främsta hoppet man hade att det var någon som hade
1: donerat frivilligt. Alexandra håller tummarna för att hennes biologiska pappa är en frivillig donator. Men utöver det försöker hon att inte bygga upp för höga förväntningar där i bilen.
6: Sen vågar inte jag ha några höga förhoppningar på att det skulle vara en levande man. För det skulle lika väl kunna vara att... Den rätta donaten också var det. Så att de hopp, det hoppet ville inte jag lägga i huvudet riktigt än. Ja, vi
2: var nog lite spända allihopa. Vad
6: det var för besked vi skulle få.
1: På tågstationen i Göteborg möts även Lisa och Fredrik upp den här dagen. De ska också sätta sig i bilen och köra genom regnet hem till Tobias för att berätta det som all deras research har lett fram till. De har, efter många veckors arbete- kunnat slå fast hur det verkligen ligger till- med Rebecca, Alexandra och Tobias donatorer. Och beskedet som de nu är på väg för att lämna- är det motsatta mot vad de alla hade hoppats. De ska berätta- att ingen av syskonens biologiska pappor- har varit frivilliga donatorer. Att även Rebecca, Alexandra och Tobias- blivit till med spermier från män- som inte gett sitt medgivande till det. Man är ju
0: både journalist och medmänniska i såna här fall. Journalisten i den kan ju såklart se att- oj, det här är ju en riktig jäkla grej vi kommer med här. Vi avslöjar ett- jätteallvarligt missförhållande vi har ett skop här det ska man ju vara ärlig och erkänna som journalist att det där är ju någonting som är är bra som talar till vår fördel men när man har jobbat så länge med människor som man på riktigt också vill hjälpa så är det omöjligt att inte samtidigt bli väldigt illa berörd av det som man tvingas berätta I, i det berättandet finns det ju ingen glädje där finns det ju bara
1: vanlig medbransklig jäkla ångest Utanför Tobias lägenhet står bilarna parkerade på gatan. Alla har kommit fram och sitter samlade i köket runt ett vitt rektangulärt matbord. Annette, Rebecca, Alexandra och Tobias sitter tätt ihop. De väntar spänt på att få höra vad Fredrik, som sitter på en stol mittemot dem- har fått reda på med sin DNA-släktforskning. Och Fredrik har förberett sig noga- på hur han på bästa sätt ska kunna säga det som nu ska sägas.
5: Jag är ju nöjd på så sätt att jag har löst det här. Jag har ju ringat in rätt donatorfamilj i alla tre fallen. Jag har också konstaterat att de uppgifter som sjukhuset har lämnat ut är felaktiga. Och vi har också låtit DNA testa personer eh, som hör till de här utpekade donatorerna. Och fått bekräftat på att det inte finns något som helst släktskap. Så vi, vi har ju allt vi behöver så att säga. Vi behöver inte känna oss osäkra kring någonting. Men det jag måste berätta är ju att de har blivit till på ett helt annat sätt kanske då än, än vad de har föreställt sig. De har ju tänkt sig då att de, deras mamma har varit där och, och hon har blivit inseminerad med från frivilliga donatorer att allt har gjorts enligt avtal eller vad man ska kalla det att att allt är i ordning och att de här donatorerna också har samtyckt till donationen
1: När Fredrik tar till orda börjar han berätta långsamt han tar ett fall i taget och märker hur det han säger börjar sjunka in han ser besvikelsen Chocken. Och tårarna som Annette torkar bort med handen.
2: Ja, jag blev, det tog mig väldigt hårt, jag blev väldigt ledsen. För man kände det att, alltså alla har ju blivit svikna. Jag tycker väldigt synd om, och jag blir nu också, för jag tycker så fruktansvärt synd om de här männen som har blivit lurade. Och man, jag känner mig lurad. Det finns ju
6: liksom ingenting som stämmer överens med det som man trodde det skulle vara. Det är knäpptyst,
1: ingen säger någonting, men jag kan inte heller säga någonting. Även Alexandra känner sig tagen av det hon fått veta. Att hennes biologiska pappa visserligen lever, men att han aldrig villigt har donerat spermier. Och hon, som vanligtvis är en pratglade som inte klarar av pinsamma tystnader, hittar den här gången inga ord att fylla tystnaden med. Där och då vet jag att jag bara satt.
6: Och bara stirrade rätt ut. Och kände mig väldigt väldigt tom. Jag blev väldigt... Jag blev inte ledsen av själva situationen. Men jag blev ledsen när jag såg att mamma blev ledsen. Då har man ju också svårt att hålla tillbaka tårarna. Liksom. Men det var väldigt mycket tankar. som Man kände sig... Jag vill inte säga oönskad. Men ändå på något sätt... Så kom ändå den här känslan. Att jag är inte oönskad för min mamma. Men... Det ligger någonstans ändå att man har blivit till med någon som ändå inte har haft uppsåt eller vilat det här eller någonting skulle jag säga. Det är, det är svårt att sätta ord på tjänsterna ibland men någon liten hint av oönskad skulle jag säga med det. Jag blev, jag blev ledsen. Jag tyckte det var
3: jättejobbigt. För det var ju det man har gått och hoppats på hela tiden att det skulle vara en frivillig ronatorn. Att man har kommit till på korrekt sätt fast papperna inte stämde
1: bara. Så jag tyckte det var jättejobbigt. För Rebecka, som aldrig varit intresserad av att veta identiteten på sin donator. Men som hela tiden förlitat sig på att hon skulle kunna få ut korrekta uppgifter från sjukhuset. Om hon någon gång skulle behöva det. Ta det hårt att allt gått till på ett så felaktigt sätt. Men hon hinner knappt smälta vad som har hänt- innan hon får höra att det finns något mer hon ska få veta. Lisa har nämligen träffat Rebeckas biologiska pappa- och frågat om han skulle vilja träffa henne. Och det vill han. Lisa ringde upp honom och så fick vi prata lite snabbt.
3: Och bestämde att vi skulle träffa samma dag. Och då blev man ju lite
1: chockad och nervös. Jag kom ihåg jag satt och skakade för jag var så nervös. Rebecca ska nu få träffa sin biologiska pappa. Hon känner sig nervös och nyfiken. Men tänker samtidigt på Tobias och Alexandra. De har till skillnad från henne fått veta att deras biologiska pappor inte bestämt sig för om de vill uppge sina identiteter eller inte. Kanske är det så att de inte kommer vilja ha någon kontakt. Och Rebecka tycker det känns lite orättvist. Att bara hon ska få möjlighet att få veta vem hennes biologiska pappa är. Och hon är inte den enda som känner på det sättet. Min första tanke var att Varför Rebecca?
2: För hon var ju den som minst ville ta reda på sin pappa. Och det är hon som får reda på sin pappa.
1: För har en del av varför hon hörde av sig till uppdrag granskning- varit hoppet om att kunna ge Alexandra mer information om sitt ursprung. Att det Alexandra trodde, att hennes biologiska pappa var död- inte ska stämma- och att hon ska få chansen att veta varifrån hon kommer. Därför känns det tungt att höra att Alexandras biologiska pappa kanske inte vill ge sig till känna. Samtidigt är Annette glad för Rebekkas skull. Att hennes biologiska pappa vill ha kontakt. Och att de ska ses redan samma eftermiddag. Regnet har avtagit när Rebecka återsätter sig i bilen och kör mot Halmstad. Hon har fått adressen där hon och hennes biologiska pappa ska träffas. Ett hotell som ligger in till en park nära vattnet. Hon är nervös och vet inte vad hon ska vänta sig.
3: Jag ringde upp min jobbakompis i bilen för att vi har pratat väldigt mycket och hon... Ja, hon är, står väl mig med, med väldigt nära så jag ringer upp henne och berättar alltihopa att eh, det inte är en frivillig donator och att eh, de har hittat vem det är. Och att jag ska träffa honom nu liksom. eh, Så jag pratar med henne ända tills jag ska gå in på
1: hotellet. Bara för att lugna ner mig lite grann. När hon kommer fram parkerar hon bilen och går över gatan mot en grönan entrédörr. Hon undrar hur hon ska bete sig när de träffas. Jag vet att jag funderade mycket på... Ska jag ta i hand? Ska vi kramas? På andra sidan dörren, i en blå soffa- sitter en annan person och väntar på att Rebecka ska komma. Det är Bengt, som tio dagar tidigare fått samtalet från sin bror- om att hans spermier olovligen används för en insemination. Nu ska han få träffa det barn- som han i 32 års tid inte vetat om att han hade.
4: Det var väldigt nervöst. Det var ju, jag fick ju reda på det som hände en tio dag, eller att Rebecka fanns en tio dag innan Rebecka visste om det. Så det gick ju tio dag. och då har jag ju gått och grubbla på vill hon träffa mig? Vill hon inte träffa mig? Ja, det var ju en oro där överhuvudtaget.
1: Bengt sitter och tittar spänt mot dörren. Och så ser han hur handtaget dras ner.
3: Jag vet att jag öppnar dörren försiktigt och så ser jag Bengt och då... Ja, jag vet inte. Det var så mycket känslor på en och samma gång så jag kan inte sätta ord på det liksom.
1: Rebecca får se sin biologiska pappa för första gången. Han har jeans, blå skjorta... Och nästan samma sorts glasögon som hon själv har på sig.
3: Och sen så kommer Bengt gående mot mig och bara ger mig en stor kram. Och det känns jättehärligt. Men jag vet att jag, när han kramade om mig så tänkte jag bara... Jag behövde inte oroa mig. Det blev en kram. <laughs> att jag hade varit så orolig hur vi skulle göra. Det, var liksom så, det blev så naturligt på något vis.
4: Ja, det var spontant. Bara gå fram och krama om henne direkt. Det var lika spontant som när jag i tv-programmet, eh, när de sitter och intervjuar mig här, att de har hittat Rebecca då. Och så ställer de frågan, jag om, om hon skulle vilja, skulle du kunna tänka dig att träffa henne? Hon innan inte sig färdigt meningen, för jag säger, det är klart hon ska, att jag ska träffa henne, tyckte jag. Det var så givet så att, det är klart att hon har rätt till hela sitt ursprung du är ju halva identiteten det handlar om så den tycker jag var den var så självklar
1: När de kramat om varandra slår de sig båda ner på soffan. Rebecca berättar att hon har två barn och Bengt berättar om sin dotter och sina barnbarn och att han kört lastbil. Varpå Rebecca säger att det är hon med. Och sen pratar de om sina likheter. Att det finns många drag de har gemensamt.
3: Vi har väldigt lik mun. Det är det första jag ser. Och sen ser man ju att näsan är lik och ögonen är lika. Och jag slås av hur snäll han ser ut. Han ser väldigt, väldigt snäll ut.
4: Jag blev full full i skratt för att jag såg den här enorma likheten med en gång. Så jag kände att det var min dotter. Henne kan jag inte skylla på någon annan.
1: två veckor efter att Bengt och Rebecca träffas på hotellet i Halmstad sänds programmet om vad de varit med om i tv. Det blir nu känt för allmänheten vad som hänt på kvinnokliniken. Och vårdskandalen är ett faktum.
7: Ja, när vi, alltså informationen kommer ju då till sjukhuset i, samma, i samband med att den här tv-inslaget sändes och då insåg ju sjukhusledningen och många andra bröder här att det, att det verkar ju ha funnits stora brister i verksamheten.
1: Det berättar Anders Åkvist som är chefsläkare inom Region Halland och som själv beskriver det som Bengt, Rebecca, Alexandra, Tobias och Annette råkat ut för som förskräckligt. Som svar på avslöjandet har regionen tillsatt en intern och en extern utredning som fortfarande pågår och vars syfte är att undersöka och försöka komma fram till hur det som inträffat kunnat ske där för 30 år sedan. Hur flera mäns spermier kunde användas för insemination utan deras medgivande.
7: Det är ju just sånt här som vi försöker ta reda på och det gör vi genom att prata med, ja, titta på all dokumentation, vad har, liksom, vilka sjukhusledningsbeslut har funnits, vilka beslut finns dokumenterade som verksamhetschefen på kliniken kan ha tagit, och sen så genom att prata med människor som har jobbat i verksamheten då på den tiden, eh, vad, hur, hur det här fungerar egentligen i praktiken. Hur hanterades proverna och vad som togs emot och och hur dokumenterades de här besöken och så. Ja men hur kunde det här uppstå de här bristerna som ju helt uppenbart verkar ha funnits va.
1: Och efter att programmet sändes har ett tjugotal personer hört av sig till sjukhuset. Personer som på olika sätt berörts och känt sig oroade av det som framkommit och som velat få svar på vad det egentligen var som pågick. Men medan utredningarna pågår menar Anders att det är svårt att uttala sig. De vet ännu för lite om hur verksamheten bedrevs för att kunna säga något med säkerhet.
7: Vi har ju ingen anledning att misstro de uppgifterna som har kommit fram i de här reportagen eh, och, och då är det ju svårt att tolka det på något annat vis än att det finns någon systematik i det att det finns de här omfattande bristerna. Att det är ju svårt att tro att det handlar om eh, misstag utifrån det som har kommit fram. Men sen så får vi ju samtidigt vara försiktiga med att dra slutsatser att vi vet precis vad som har hänt för riktigt så mycket information har vi kanske inte ännu. Vi får ju försöka gå till botten med det här. Sen så är ju min förväntan och vår förväntan- tyvärr den att vi kommer inte kunna ge alla svar på alla frågor- även efter att vi har undersökt det här så mycket vi bara kan. Det kommer att finnas frågetecken kvar. Det, det f- föreställer jag mig.
1: Sen Bengt fick samtalet från sin bror har den första chocken lagt sig. Han har träffat en dotter han inte visste att han hade- men han har också fått veta vad det är han blivit utsatt för. Att hans spermier används för insemination på kliniken utan hans medgivande.
4: Jag menar att bli bestulen på det som är det viktigaste man kan lämna ifrån sig. Ett liv, det är, det, den, är, den är hemsk, den känslan. Den vill jag ju kunna styra över själv. Så det är ju ett övergrepp som inte går att beskriva. Moraliskt är det ju så jättesjukt så det det kan ju inte... Alltså hade detta varit på tv, en amerikansk film så hade jag nog stängt av den för att den är så dålig den där filmen så den den råkar jag inte se färdigt på. Att det skulle kunna hända i verkligheten det fanns inte på kartan.
1: Det har gått 33 år sedan Bengt kom till kvinnokliniken för att lämna det spermaprov som skulle ge upphov till Rebecca sen dess har han inte tänkt en tanke på besöket eller på läkaren som han då fick träffa. Men nu, när allt uppdagats, är det den där dagen i maj 1990 som upptar hans tankar. Likadant är det för Annette. Efter att fått höra de uppgifter som uppdraggranskning presenterat Känner hon sig lurad av läkaren som hon anförtrodde något så viktigt som tillblivelsen av hennes tre barn. Hon litade på att allt gick rätt till. Men nu hopar sig tankarna. Och vissa frågor ätsar sig kvar.
2: Ja men det är ju varför. Och var han har... Varför han gjorde som han gjorde? Fanns det inte tillräckligt med frivilliga donatorer eller varför tog han stulen, spärma. Från början så tror jag att jag tänkte så här att ja, men det är ju tack vare han jag har fått mina barn. Och har känt en väldigt tacksamhet just för det. Men nu när, som allting har rullat på så känner man ju att jag vet inte om han har gjort det för att vara snäll mot oss som är barnlösa eller om han har lekt Gud. Alltså man vet inte. Hur har han tänkt? Det... Det är många frågor som man aldrig kommer att få reda på.
1: Ja, vissa frågor kommer kanske alltid bli obesvarade. För läkaren som man nätt fick träffa han som enligt uppdrag granskning var den som framförallt ansvarade för verksamheten på kvinnokliniken går som sagt inte att ställa några frågor till. Eftersom han inte längre är i livet Även för Lisa och Fredrik, som såg till att sanningen kom upp till ytan, har det som Annette, hennes barn och deras biologiska pappor råkat ut för berört. Och Lisa tänker mycket på just mammorna i de fall som de har avslöjat. Det är så lätt att se de här starkt påverkade männen som har blivit
0: lurade och blivit ofrivilliga fäder. Och man ser också donatorbarnen som har fått reda repartemat kommit till på helt falska premisser- vilket är ett rätt tufft slag. Men det finns ju också mammor till de här barnen- som har kämpat, som har drömt om sina barn- som har fått sina barn, som är fruktansvärt
1: stolta och glada. Och det är inte heller lätt för dem, ska man komma ihåg. Och för Fredrik- som var den som fick lägga pusslet och ta kontakt med de män som visade sig ha blivit ofrivilliga fäder. Är det just de samtalen som dröjt sig kvar?
5: Nej men jag tänker nog mest på de här ofrivilliga donatorerna som har fått besked som de inte alls väntat sig. Och att jag då har ringt de här samtalen och klampat in i deras liv och att det har fått följder. Det, det är något jag tänker på mest.
3: Jag tycker att det är jobbigt att det har varit så mycket fel. Det stör
1: mig att det har gått till på detta viset. Även för Rebecka har beskedet att få reda på omständigheterna när hon blev till varit omtumlande. Samtidigt har hon svårt att känna ag mot läkaren. För hade han inte gjort som han gjorde så hade hon ju inte funnits- och inte hennes syskon heller. Och mitt i allt så finns det även saker hon är tacksam för.
3: Jag kände mig väldigt glad att jag hade tagit reda på
1: detta. Att jag fick chansen att träffa Bengt. Nu ska se vilken våning Det är slutet på april. Och Rebecca har precis tryckt på knappen som ska ta henne upp till femte våningen i det hus där Bengt har sin lägenhet.
3: Ja, vi har ju pratat i telefon ett antal gånger och vi har träffats ett par gånger. Och Det är väldigt lätt. hoppas vi kommer rätt. Det känns som att vi har känt varandra länge liksom. Jag är väldigt glad att han, att han är en del av mitt liv nu.
4: Det är det är gott att se. När
1: Bengt fick veta att Rebecka fanns var det genast många känslor som upptog honom. Och en av dem var oro. Att han inte visste hur Rebecka hade haft det. Hur hennes liv hade blivit.
4: Hon hade haft det tufft. Har hon haft en, eller har en utbildning? Har hon familj idag? Det, alltså det var ju så mycket man funderade på. Eftersom jag aldrig har fått uppleva det. Men hon är 32 år nu och jag har inte upplevt med de sista två månaderna i hennes liv. Så det är mycket som man gick och funderade på.
1: När han sen förstår att hon haft en trygg och bra uppväxt släpper orosmålet. Det blir istället något annat som de börjar prata om med varandra- för det ska visa sig att Bengt mycket väl känner till platsen där Rebecka växte upp. Gullbranna, med sina villor, sin affär och den stora campingen vid havet. Men det pratade vi inte om första gången. För då sa du, berättade du bara vad
3: du hade bott senast. Ja. Mm. Och då, bara där tycker man att det är nära.
4: Precis.
3: Och sen så dagen efter så säger du att du har i Trönninge i många år. I många år. Mm. Och just när jag växte upp i mina första år mm. så borde vi bara fem kilometer ifrån varandra. Mm.
4: Ja, Trönninge var ju en eh, hålan innan guldbrand om man säger så. Det är ju en liten förårsby till Halmstad. Också bara villor.
1: När Rebecca kommer upp i skolåldern är det till Trönninge hon åker med bussen för att ta sig till skolan. Det var en gul tegelskola. Eh, ja.
3: Efter fem gick in i en enplansbyggnad och sen gick man, eh,
1: var det två våningar när man kom upp till högstadiet. Och till den gula tegelskolan tar sig även Bengts dotter.
4: Ja, det, det, det är så otroligt för jag hade inte... Hade inte hon börjat ett år tidigare i skolan så hade de ju gått samma klass.
1: Rebecca och Bengt's dotter har gått i samma skola. I flera år har de passerat varandra i korridorerna utan att egentligen veta vem den andra är. Ja, nu i så kommer jag ihåg henne.
3: För hon var i, och med att hon gick i klassen över så såg man upp till de som var lite äldre. De kommer man ihåg mer än de som var yngre. Mm-hmm. Och hur,
1: hur har det känts för dig att, att tänka på det i efterhand nu? Att det ändå var din halvsyster?
3: Konstigt.
4: Ja men sen, Allt eftersom vi pratade så hittade man ju mer och mer kopplingar. Du jobbade nere på brädgården där nere i Guldbranna. Och där var jag nere och köpte veke med jämna mellanrum. Men jag kanske stod och fått brädor ut och Rebecka utan att veta vem det var- Ja, det, det är ju en väldigt konstig känsla och det är som vi båda två har konstaterat- att det får ta sin tid det här med att bli att lära känna varandra och att bli vänner. Det måste ta tid. Det måste, ja, det måste ta tid för att lära känna varandra. Och man ser nästan hem till dig härifrån.
3: Ja, nästan. Man ser Åsen där.
4: Och ja, ja, precis. Ja. Nu ser Danmarks när den lägger till där nere. Ser du den? Ja, du ser skåstenen och styrhytten på båten. Och nu börjar det ganska granska här, men innan dess såg när den gick ut också. Då kunde man se hela båten.
1: Av de tre syskonen är det Alexandra som mest av alla har velat få svar om sitt ursprung. När hon först fick ut sina uppgifter från sjukhuset och fick se en dödsannons för den man som hon trodde var hennes donator, var det en stor besvikelse. När det sen visade sig att uppgifterna inte stämde tändes hoppet. Kanske var hennes donator trots allt i livet. Men så... När Fredrik berättar för Alexandra att hon blivit till med spermier från en ofrivillig donator. Och att en man som visat sig vara hennes biologiska pappa inte vet om han vill ge sig till känna det igen. När jag väl
6: Becka då fick sitt besked så kan jag inte tycka in henne att jag blev ledsen och kände den avundsjuka samtidigt som man var glad för hennes skull- så blev det ändå lite att man, då kände man också det här lite oönskad på något sätt. När han väl säger liksom att mannen finns i livet och allt det här, så då vill man ju ändå få veta vem han är. Så det kändes ju väldigt snopet att inte få veta det där och då.
1: Alexandra känner sig besviken och nere efter beskedet. Men på dagarna hinner hon inte tänka så mycket på det. Hon har plugg och barn och fullt upp att göra. Det är först på kvällarna när hon får tid att tänka som känslorna kommer.
6: Det, det kommer mest typ, när man ska lägga sig i sängen och sova. Och då börjar ju mitt huvud snurra. Om liksom. man tänker att Nämen, det kanske är så här det blir. Jag kanske aldrig kommer få veta vem han är. För han kanske inte alls vill veta av mig. Och då blir det också den här oönskad eh, känslan man får. Men så en dag får hon en notis i sin telefon. Så fick jag bara ett mejl från Fredrik där det stod bara, ämnet var liksom bara donator. Och jag vet att jag var i skolan när jag fick det här och bara kände direkt bara hur, hur nervös man blev i kroppen när jag såg det här. Alexandra öppnar mejlet
1: och där hittar hon det som hon hade hoppats att hon skulle få.
6: Och då stod ju alla uppgifter om den här mannen då. Var han bodde och vad han hette och telefonnummer och alltihopa. Och då fick jag ju veta att han ville ha kontakt med mig också. Ja, men det är ju en chock. Ett i kropp fick man ju självklart att... Och han väldigt, jag blev väldigt glad att man fick bort den här lilla delen av oönskad tänket. Att nu har liksom chocken lagt sig för honom. Så att nu vill han ha kontakt. Och det var en
1: väldigt lättnad. Ehm, Alexandras biologiska pappa har gett sig till känna Och inte bara det Han vill ha kontakt ehm, Så att han
6: hade ju inga uppgifter om mig Så det var bollen låg ju hos mig där ehm, Och det tog nog några dagar för mig liksom, att ta in det här Och, och smälta att det är faktiskt jag som ska höra av mig
1: Även för Annett känns det som en lättnad att Alexandra också fått veta vem hennes biologiska pappa är. Att hon slutligen fått den information som Annett vet att hon så länge önskat sig.
2: Ja, men jag blev jätteglad och jag låg ju verkligen på Alexandra samtidigt som jag kände liksom att nej, det är inte mitt. Det är inte min uppgift. Liksom. Sa, vill hon inte ta kontakt så är det ju hennes val. Men jag bara kände ju liksom att gör det för du kommer att ångra dig resten av ditt liv och jag sa till henne också att vänta inte för länge för ju
6: längre tiden går desto svårare är det ju. Jag tyckte det var väldigt svårt att veta hur jag skulle höra av mig för jag tänkte hur ska jag ringa hur ska jag presentera mig jag tyckte Det tyckte jag var jättesvårt liksom, hur, hur, vad säger man här är jag och din dotter som du inte visste hade Eller, alltså det, nej, det var jättesvårt tyckte jag liksom. och, så jag började skicka ett sms. Så alltså jag skrev egentligen bara Hej, mitt namn är Alexandra Och vet inte riktigt hur jag ska presentera mig Jag har fått veta att du är min biologiska pappa Via uppdrag granskning Tyckte det kändes som ett stort steg att ringa Så tänkte att jag börjar så här Du får gärna ringa mig om
1: du känner för det Ha en fin dag Det skriver jag Det går ett par dagar Och Alexandras sms Blir till fler meddelanden De har börjat skriva Med varandra –och bestämmer efter ett tag att de ska träffas.
6: Vi har ju fått adressen då och vi har bestämt en tid. Och vi har varit i Göteborg, om i man, den Så det var bara snabbt hem och lämna grejer och
1: byta om i princip– –och sen sätta sig i bilen då. Alexandra känner sig pirrig och nervös i kroppen. Men hon försöker hålla sig lugn och tänka att det inte är nåt idé att stressa upp sig– –att hon ändå inte kan styra över hur det kommer att bli. Så jag åker, kollar på min GPS och kör
6: efter den. Ehm, och kommer fram till ett äh, område. Då. Vi har ju varit lite där ute innan, men inte sådär. Ehm, och de bor i en ja, radhuslänga. Så att jag ähm, parkerar bilen och äh, knackar på. Och han, äh, han är på dörren.
1: Går in och känner bara alla stirrar på mig liksom. Innanför dörren står hennes biologiska pappa- hans fru och deras son- som är ungefär jämngammal med Alexandra.
6: Jag visste ju inte att min så kallad halvbror skulle vara med- så det blev ju en chock också. Att det är ju ännu fler personer jag ska möta. Och sen så frågar hon, hans fru direkt om jag vill ha kaffe- och svarar att jag vill ha det. Och så säger de, ja, men du får komma in här nu- de går in och oss i, eh,
1: i köket då de har, Och hon dricker upp fika och sådär På bordet står kaffekoppar och en tårta Med hallonmos som Alexandras biologiska pappa har bakat Och de pratar om allt möjligt Och det känns inte stelt Det blir inga pinsamma tystnader Ja det har på väldigt bra Vi pratar om allt möjligt
6: Hans fru ville jättegärna visa familjealbum hon rådade upp massa album både på min med farmor då när hon var ung. Och de tyckte att jag hade mycket likheter med henne med munnen och så här när hon var ung så det tyckte jag var lite roligt att få, att få se. Och även då bilder på när min biologiska pappa var ung och visade en familjealbum på mina bröder och det var massa album så mycket att ta in var det. Men det var väldigt roligt att få, få träffa dem.
1: När Alexandra sen åker därifrån ringer hon upp sin mamma i bilen. Och Annette hör på rösten att Alexandra är uppspelt. Munnen går i ett när hon berättar om mötet. Och bilderna hon fått se på sina släktingar. Jag är superglad att Alexandra har
2: fått kontakt med sin biologiska pappa. Och jag känner att nu har jag gjort... Allt vad som jag har kunnat göra för att barnen har fått reda på sin ursprung. Det var nog det som gjorde mig väldigt besviken när det inte stämde. För jag tänkte, då kände jag maktlösheten som mamma att jag kan inte tala om att så och så är det. För jag hade ju aldrig kunnat ta reda på detta själv. Om inte vi hade fått hjälp med DNA-testen och likadant från Fredrik då att grena ut det här. Det hade man ju aldrig kunnat göra själv.
1: Du har lyssnat på andra delen av Podmi-dokumentär De stulna spermierna. En serie i två delar av mig, Amanda Saveland, från produktionsbolaget Filt. Producent var Olivia Sandell, tekniker Christer Orreteg och exekutivproducent hos Podmi Emilia Melgar Arnheim.